0: Agora a gente vai fazer a correção da atividade diagnóstica que eu passei nos oitavos anos da Escola Risoleta Neves, a atividade diagnóstica é referente ao, é uma testagem referente ao conteúdo estudado e aprendido na, no sétimo ano, que foi o ano anterior. A gente vai testar a aprendizagem, na verdade, né? Então, vamos lá. Questão 1. Um, em relação ao continente, o Brasil localiza-se, né? Então, eu tive aqui... 86... Uma média de 86 respostas, 84, mais ou menos. Pelo menos de quem se identificou completamente, nome e turma. Então... É, a maioria respondeu corretamente que o Brasil localiza-se no continente americano, ou seja, América. Apenas duas pessoas respondeu Europa. Ainda bem né, que essas pessoas, esses aluninhos, precisam se corrigir. A precisa dar uma olhadinha lá no mapa Mundi, um inclusive. É, depois eu vou postar lá, tá, para vocês. É, com quais países da América do Sul o Brasil não faz fronteira? Questão 2. Todo mundo respondeu corretamente, que é Equador e Chile. Com o restante dos países da América do Sul o Brasil faz fronteira? Sim, porque o Brasil ele é um país de dimensões continentais. Então, como ele é o maior país do continente ele acaba fazendo fronteira com quase todos os países. Menos o Equador e o Chile que ficam é, no litoral do Oceano Pacífico. Então, vamos para a questão 3. O Brasil é banhado por qual oceano? O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, né? que, é o, que é o litoral brasileiro. O litoral brasileiro que abrange ali... Um pedacinho do, do Pará, Maranhão, né? e se estende até vai se estender até o, até o Rio Grande do Sul ali, né? Todos, todos aqueles estados litorâneos. Um pedacinho do norte, mas principalmente Nordeste, Sudeste e Sul. Ok. Uma pessoa respondeu Ártico, 10 pessoas responderam Oceano Pacífico uhum. e uma pessoa respondeu Oceano Índico. Na questão 4. A agropecuária é uma atividade do espaço urbano ou rural? A maioria respondeu Rural. Apenas três pessoas responderam urbano, mais 84 pessoas responderam rural. Alunos, estudantes. É, questão 5. Qual o significado de êxodo rural? Tivemos 86 respostas, né? e a gente tinha duas opções. A primeira, movimentação de entrada ou saída de pessoas ou grupo de pessoas de um país para outro? Ou dentro de um mesmo país? Questão 2. É, opção 2. Uma modalidade de migração caracterizada pelo deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades, buscando melhores condições de vida? Sim, né? Então, é a segunda opção, Tá? É, 76 pessoas optaram por essa opção e 10 pessoas colocaram a opção 1. Não. Embora o êxodo rural seja uma modalidade de migração, ele não é a migração feita de um país para outro. Essa migração se chama emigração e imigração, com E e com I. Significados diferentes de saída e entrada. O êxodo rural ele é uma migração que ocorre dentro do país, onde a população da zona rural se desloca para a zona urbana, para as cidades, principalmente as grandes cidades, em busca de emprego, de melhores condições de vida, etc. E ele tem picos, né? o êxodo rural teve picos no Brasil. Teve momentos... É, em que aconteceu principalmente grande migração para o norte do Brasil, né, de pessoas vindo pra, do, de todos os estados do Brasil, para, é, no período do regime militar, mais ou menos, para que essa área fosse ocupada né, na década de mais ou menos de 50, na década de 50 para cá, 50, 60, 70. Até a década de 80 ainda estava vindo muita gente para cá, mas com incentivo do governo, né? E depois teve uma grande, uma grande migração também referente ao êxodo rural do Nordeste para o Sudeste, principalmente São Paulo, né? que foi mais ou menos na, na, na década de 60, 70 para cá. Porém, nos anos 2000, mais ou menos, a partir de 2010, mais ou menos, o, no, o, a região nordeste começou a se industrializar. Né? E aí essa, essa, esse êxodo rural ele diminuiu muito, por isso que eu digo que teve picos. Né? Porque a região nordeste começou a se industrializar e, consequentemente, gerar emprego. Então, as pessoas não precisaram mais ir, mais se deslocar para outras regiões do país. Tá? Por isso que existe essa palavra êxodo, inclusive, porque é uma grande quantidade de pessoas, não é pouca. Por isso que eu digo que teve picos, né? picos. a gente tem que analisar direitinho os períodos em que isso ocorreu. Que isso ocorreu. Uhum. Questão 6. Quais estados fazem parte da região Norte do Brasil? Todo mundo respondeu corretamente. Só teve uma pessoa que não sei por qual motivo respondeu Bahia, mas é, acho que a pessoa está muito equivocada, mas todo mundo respondeu corretamente, né? porque o nosso, a nossa região tem sete estados. Rondônia, Amazonas, tá? A gente colocou Amazônia. A Amazônia, é um bioma, né? O estado mesmo é o Amazonas. Roraima, Acre, Tocantins, Pará, Amapá. Todo mundo, a maioria respondeu corretamente. Questão 7. O clima predominante na região sul é... Tropical, subtropical... Equatorial, então a maioria, 74 pessoas respondeu corretamente. Subtropical, porque fica abaixo do Trópico de Capricórnio, além disso, fica na zona temperada, né? E lá é o único, os un, únicos regiões, a única região do país que pega até um pouquinho de São Paulo, que fica no sudeste, que ocorre. As quatro estações do ano. Tá? É, também duas pessoas respondeu equatorial, não, porque equatorial fica justamente a uma, é um, a um nome derivado de equador, de linha do equador. Então, equatorial é um clima das regiões que ficam próximo à linha do equador. Não é a região sul, é a norte. E tropical seria a região centro-oeste, né? porque é, compreende todas as regiões que ficam na zona intertropical. Vamos para, então, a questão 8. A vegetação predominante no centro-oeste, que é uma região que fica bem no meio do Brasil, né? Assim como o norte, como maior parte da região norte não tem conexão com o litoral. Né? Então, a vegetação predominante no centro-oeste é Cerrado, Mata Atlântica, Floresta Tropical? Quem respondeu a primeira opção, Cerrado, respondeu corretamente, foram 77 pessoas. Ah, 77 estudantes. Cinco pessoas respondeu Mata Atlântica, que é a floresta litorânea. Né? Ela se Mata Atlântica justamente porque ela é, fica próxima ao Oceana Atlântico, Tá? E a floresta tropical, ela compreende também a, no, a nossa Amazônia. Também compreende a Amazônia, né? Que é uma floresta tropical. Por quê? Porque fica toda na zona intertropical. Tá? A Mata Atlântica pode ser considerada uma floresta tropical? Pode! Porém, ela, 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 tem características próprias de um bioma, qual ela precisou ser é, enquadrada, especificada, né, justamente pelas suas peculiaridades, como como mata atlântica. Ela não podia ser ser colocada no mesmo, no me, na mesma qualificação da da floresta amazônica, porque são biomas diferentes com características diferentes. A ambas são tropicais? Ambas são tropicais, sim. Mas aqui no Brasil são biomas com características diferentes. Então, cada região tem a sua vegetação, tá? Sendo assim, a resposta correta é cerrado, que é a vegetação predominante no centro-oeste. O cerrado, ele compreende uma vegetação que é que é tido por alguns autores como uma vegetação de, de transição, né? Por quê? Porque é uma região onde termina a floresta amazônica e começa uma floresta de árvores mais baixas, uma, árvores menores, né? É, vegetação rasteira, não significa que seja descampado, não. Tá? Tanto é que o índice de desmatamento na, no Cerrado também é gigantesco, né? não é porque a floresta é menos densa do que a Amazônica que ela precisa ser desmatada, ela também tem o, a sua importância dentro da dinâmica natural, né? é, estima-se inclusive que os maiores olhos de água, ou seja, nascentes de rio do Brasil estejam na região do Cerrado o que o desmatamento traz um grande prejuízo ambiental o cerrado no restante do mundo ele também é conhecido como savana tá a savana normalmente a gente liga as, a, a uma vegetação típica da áfrica né mas cada continente tem as suas peculiaridades então vamos lá questão 9 a Caatinga e o Pantanal são biomas pertencentes a quais regiões brasileiras, respectivamente? Então, nós tivemos 87 respostas. 47. Vamos primeiro às op opções, né? A Caatinga e o Pantanal. Pertence ao norte e o centro-oeste? Ao centro-oeste e o sul? Ao nordeste e o centro-oeste? Né? Três opções aí. A maioria respondeu respondeu corretamente, aonde a Caatinga e o Pantanal se localizam no Nordeste e no Centro-Oeste, respectivamente. A Caatinga pertence ao Nordeste, que é um bioma semiárido, e o Pantanal no Centro-Oeste, que é um bioma lagado. Né? 17 pessoas responderam Centro-Oeste e Sul. Não. Não está correto. 23 pessoas responderam norte e centro-oeste. De novo, é aquela questão, né? Acredito que juntamente com, com esse podcast eu vou adicionar o mapa, né? O mapa Mundi, apontando a localização certinha do nosso continente, do Brasil, e o mapa também acho importante colocar. O mapa é Brasil-vegetação. Vou, vou, vou postar os dois, ok? O principal centro industrial da região norte. Vamos lá. Opção, primeira opção, Zona Franca de Manaus. Opção, região metropolitana. Terceira opção, megalópole. Então, nós tivemos aí 78 pessoas, no total de 89 que responderam Zona Franca de Manaus, corretamente. Né? E nove pessoas responderam Região Metropolitana, que em outro contexto estaria correto, né? mas eu estou falando do principal centro industrial. Não estou perguntando se existe. Onde fica esse, esse... Não estou perguntando onde fica o principal centro industrial, estou perguntando qual é. Se eu perguntasse onde, onde fica a, o centro industrial lá em Manaus, aí poderia falar na região metropolitana, sim. Porque Manaus é uma das poucas metrópoles que a gente tem aqui na região norte, né? A gente tem duas, duas grandes metrópoles aqui, que é, que é Manaus e Belém do Pará. Aí, duas pessoas responderam megalópole. Né? Aqui na região norte, a gente só tem a, é, Belém do Pará como uma megalópole, tá? Porque a megalópole, ela é, ela nada mais é do que a ligação entre várias regiões metropolitanas, né? Onde uma cidade assim, ou uma região, acaba se tornando uma megalópole. E essas regiões, elas são regiões metropolitanas por quê? Elas concentram grande quantidade de indústrias, comércios, geração de emprego né, e, e uma grande concentração econômica daquela região. Então, aqui a gente vai terminando a nossa correção né, da atividade diagnóstica dos oitavos anos referente aos conhecimentos obtidos no sétimo ano.